0: 복음온 세상에 전해지는 데 있어서 가장 큰 장벽은 무엇일까요? 복음을 받아들이지 않는 사람들의 무관심, 냉대, 완고한 고집과 불신 그리고 언어와 문화가 다름으로서 생기는 그런 장벽들 뭐 이런 것들일 겁니다. 그러나 이런 것들보다도 가장 큰 장벽은 놀랍게도 바로 복음을 전하는 사람들의 마음속에 있는 편견이라는 벽입니다. 사도행전을 통해서 우리가 발견할 수 있는 것은 복음을 전하는 자들이 가지고 있었던 그 편견의 벽이 복음을 증거하는 데 있어서 가장 큰 장애물로 나타나고 있다는 것입니다. 이 편견은 선입관과 고정관념과 다른 것이죠. 선입관은 경험하기 전에 사전에 자신이 느끼는 주관적인 어떤 판단이죠. 때로는 선입관이 틀리기도 하지만 때로는 맞기도 합니다. 고정관념은 공동체적으로 한 사회와 한 시대, 문화가 공통적으로 가지고 있는 어떤 생각이나 믿음입니다. 이런 고정관념도 때로는 틀리지만 때로는 맞을 수가 있습니다. 문제는 편견입니다. 이 잘못된 선입관과 잘못된 고정관념이 하나가 돼서 고척화되는 게 편견이 되죠 편견은 언제나 그릇됩니다 언제나 치우친 생각을 가지고 어떤 사람이나 어떤 사건을 대하게 되는 거죠 사람들의 마음속에 있는 이 편견 이 편견이 얼마나 우리 자신을 무섭게 만들고 특별히 하나님의 이 복음이 증거되는 데 있어서 얼마나 큰 장애물이 되는지 모릅니다 스위스 루이스라는 유명한 문학가의 일 가운데 이런 일을 이야기를 읽었는데 참 제가 놀랬습니다참 뛰어난 문학가 어릴 때 그가 6, 7세 되들 때 아버지에게 이런 질문을 했다는 거예요 아빠 저는 프랑스 사람들에 대해서 편견이 있는 것 같아요 6, 7세때인데 그데 아빠가 물었습니다. 왜 그런 것 같니? 그랬더니 루이스가 이렇게 돼야 됐다는 거예요. 그걸 알면 편견이 아니죠. 아, 대단한 사람이죠. 아, 편견은 바로 그렇습니다. 이유 없이 속단하는 거예요. 편견의 이유를, 이유가 없습니다. 편견을 가진 사람은 이유 없이 싫고 이유 없이 왜 그런지 모르고 굳어진 거죠. 그게 편견입니다. 여러분 예수님을 믿고 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람들 그 성도들에게도 마음속에 깊은 편견이 숨어 있습니다. 예수님 믿고 성령 체험하고 예배드리고 봉사하는 성도들에게는 편견이 없어야 할것 같은데 그렇지 않습니다. 하루아침에 오랫동안 형성되어온 그런 마음에 심겨진 편견이 순식간에 사라지지 않습니다. 성경과 말씀으로 이 편견이 얼마만큼 많이 깨어지고 무너지는가가 우리의 성숙을 보여주는 것이고 바로 우리가 얼마나 예수님을 바로 보여줄 수 있는 사람이 되는가가 바로 여기에 달려있어요. 나는 절대 아니야. 나에게는 편견이 절대 없어. 너가는 그것 자체가 편견입니다. 자기 자신에 대한 편견을 가지고 나는 절대 아니야. 오히려 나에게는 이런 편견이 있어. 이유는 모르지만 내 안에는 이런 편견이 있어. 그것으로 갈등하고 고민하고 하나님 앞에 기도하고 때로는 극복하고 나는 과거에 이런 편견이 있었어. 또 지금은 이런 편견과 싸우고 있어라고 하는 고백이 도리어 성령 안에서 살아있는 믿음으로 살아가는 사람들의 고백입니다. 나는 절대 편견이 없어라고 하는 그 무서운 생각 자체가 편견의 증거일 수 있다는 것이죠. 베드로를 보십시오. 그는 3년 동안 수제자로서 예수님과 동행했던 사람입니다. 많은 가르침을 받았습니다. 예수님의 십자가 앞에 도망하기도 했을 뿐만 아니라 부활하신 예수님을 만나 변화되었습니다. 성령의 충만함을 받았습니다. 그가 설교할 때 수천 명씩 회개하고 돌아왔습니다. 그가 보여주었던 기적과 표적들을 보십시오. 병든자를 낫게할 뿐만 아니라 저희가 지나쳐왔지만 사도행전 9장 마지막 부분에 보면 다비다라고 하는 한 사람을 죽은 시신 가운데 있었던 그를 기도로 살리는 죽은 자를 살리는 마치 예수님께서 나사로를 살리는 것과 같은 기적이 그를 통해 나타난 사람입니다. 그런데 사도행전 10장에 넘어와서 하나님께서 이방인들을 구원하시고 땅끝을 향하여 복음을 증거하게 하시는데 이 베드로를 사용하시는 과정에서 보면 베드로의 마음속에 있었던 그 당시에 보편적으로 유대인들이 가졌던 편견이 그에게도 동일하게 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 사도행전 10장에 보면 로마 백부장인 고넬리오라고 하는 사람이 복음으로 변화받고 성령받아 세례받는 사건이 나옵니다. 이 과정에서 베드로는 당시의 유대인들의 마음속에 있는 편견을 가지고 이 사건을 대했습니다. 고넬료는 로마의 고급 장교였습니다. 로마의 백부장이었다 그러면 실제로 100명을 다스렸다 그렇게 보는 사람도 있지만 적어도 500, 0 0명의 사람들을 통솔하는 고급 장교였죠. 이 사람이 유대인들이 믿는 하나님, 유일하신 하나님, 천지를 창조하신 그 하나님을 믿는 경건한 사람이었다. 마치 우리 사도행전 8장에서 에티오피아 고급 재무 관리가 하나님을 경외하는 사람이었다라는 이까트퀴로 하나님을 경외하는 사람이었다라고 일컬어지는 이방인들이었다는 거죠. 유대인들 가운데 함께하신 하나님 율법을 통해서 새로운 공동체를 허락하신 그 하나님의 그 탁월하심을 보고 하나님의 놀라우신 섭리와 계시로. 그 주변 이방국 가운데 하나님을 믿기 원하는 사람들이 생겨났다는 것을 우리는 이미 알고 있습니다. 바로 그런 사람 가운데 한 사람이에요. 이 로마 백부장 고넬료는 유대인들이 중요시하는 기도와 구제 금식도 성실히 행하는 성실한 경건한 사람이었습니다. 그런 어느 날 그가 환상을 보게 되는데 그 하나님의 천사가 와서 그에게 말합니다. 요빠에 있는 요빠 오늘날에도 그요빠가하일라신가요그 항구도시죠 요빠에 있는 베드로를 데리고 와라 너희 집에 초청해라 그가 순종을 해서 베드로를 데리러 갑니다 베드로라고 하는 사람을 찾아라 그가 가죽으로 만드는 그 시몬의 집에 머무르고 있다 구체적으로 물었으니 이제 물어물어 베드로를 향하여 찾아갑니다 거의 오빠에 도착할 즈음에 하나님의 천사가 나타나는 환상이 동시에 베드로에게도 임합니다. 베드로에게 어떤 환상이 임했습니까? 그가 출출해서 배가 고플 즈음에 음식을 생각하고 또 음식을 마련하고 있는 중에 하늘에서 보자기가 내려옵니다. 그 보자기에는 네발 달린 짐승들 생물들 날아다니는 그런 새들이 가득 차 있었는데 그때 음성이 들려옵니다. 베드로야 이것을 잡아먹어라. 그러니 그 순간 베드로는 그 생물들을 보니 구약의 레위기 율법에 근거하면 먹지 못하도록 되어 있는 금지된 목록들이었어요. 그가 말합니다. 그럴 수 없습니다. 절대로 그럴 수 없습니다. 말도 안 됩니다. 우리 번역에서는 말도 안 됩니다. 주님 저는 불결하고 더러운 음식은 먹어본 적이 없습니다. 철저하게 유대인으로서 그 음식법을 지켜왔다는 것이죠 하나님께서 말씀하십니다 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 불결하다고 하지 마라 아주 오랫동안 율법의 근거에서 살아왔던 베드로에게서는 아주 당연한 반응이죠 율법에 먹지 않도록 규정되어 있는 것을 먹을 수 없습니다 대답하는 것은 당연한 것입니다 그런데 문제는 지금 명하고 계신 분이 바로 하나님이시라는 거죠. 율법을 주신 분이 그 율법을 넘어서는 명령을 하고 계시다는 거예요. 그런데 그럴 수 없다라고 대답하는 것은 어떤 말입니까? 율법을 주신 분보다 그 율법이 더 중요하다는 거죠. 하나님께서 주신 율법이 하나님 자신보다 더 중요하다는 라 편견을 가지고 있는 거예요. 하나님께서는 이 베드로의 편견을 깨뜨리기 위해서 음성을 두 번씩이나 들려주시고 이 환상을 1번 반복해서 보이셨다한 번으로는 깨지지 않을 것 같으니까 두 번, 세번 반복해서 들려주시고 보여주심으로써 베드로를 변화시키자 고 하신 것입니다. 베드로는 성령 안에 있었기 때문에 하나님께서 무엇을 말씀하신지를 깨달았을 수 있었어요. 그가 만일 성령 충만한 사도가 아니었다면 이렇게 여러 번 말씀하셔도 깨닫지 못할 겁니다. 베드로는 새로운 시대가 왔다는 것을 깨달았습니다. 그들이 오랜 시간 동안 율법의 근거에 살아왔지만 이제 성령 안에서 율법이 폐지되었고 이제는 성령의 법을 따라 살아가는 새로운 시대, 새로운 그런 사람들로 살아가야 하는 시대가 왔다는 것을 깨닫게 하신 거예요. 그것 자체가 깨지는 것이 쉬운 것이 아닙니다. 사람의 결정, 사람의 판단으로는 절대로 깰수 없는 겁니다. 성령 안에서 하나님의 특별한 계시를 통해서 깨뜨리지 않으면 깨어질 수 없는 그러한 사람들의 마음속에 깊이 있는 그런 편견이었다는 거죠. 하나님께서 베드로에게 환상을 보이신 이유는 무엇입니까? 이제 곧 고넬료가 베드로를 데려올 텐데 이러한 계시가 없이 고넬료라는 이방 로마 백부장이 와서 우리 집에 같이 갑시다 하면 베드로 가겠습니까? 절대 안 가죠. 그 당시 경건한 유대인들이 아닐지라도 이 유대인들은 이방인의 집에 들어가는 것조차 죄악시 여겼던 시대예요. 이방인의 집에 들어가서 그와 함께 식사하면 그것은 율법을 어길 뿐만 아니라 엄청난 죄를 짓는 것으로 그들은 여겼기 때문이에요. 우리가 생각하는 그런 수준의 그런 편견 정도를 뛰어넘는 엄청난 편견이 이방인들에게 있었어요. 심지어 이방인들을 예수님 당시에도 개, 개 개들이라는 불렀지 않습니까? 사람이라고 부르지 않았어요. 그냥 개들이라는 게그 당시 이방인들을 통칭하는 거예요. 어떤 아주 심각한 유대 라피는 이런 교훈을 했다고 그래요. 이방인 가운데 산모가 애를 낳는 데 있어서 위급상황을 절대 도와주지 마라. 왜? 또한명이 이방인이 태어나는 거기 때문에. 얼마나 심각한 병입니까? 그 정도로 깊은 이방인에 대한 편견을 가지고 있는 그런 유대인. 베드로는 그 정도는 아닐지라도 이런 환상이 없으면 고넬류의 집에 같이 가지 않았을 거예요. 이것은 대화를 통해 풀수 있는 문제가 아니기 때문에. 하나님께서 이 고넬료와 베드로 양쪽에 보여진 환상과 계시를 통해서 베드로는 고넬료를 받아들이게 되었습니다. 오늘 본문은 그래서 고넬료를 따라 베드로가 고넬료의 집에 가죠. 가이사라에 있는, 가이사라는 이 해변에 있는 아주 아름다운 도시죠. 시저, 가이사라, 아우구스토스 시저를 이렇게 높이기 위해서 가이사라라는 그런 영칭을 붙였지 않습니까? 그 집에 가서 고넬료가 어떻게 베드로를 찾아오게 됐는지 그 하나님의 계시와 자신의 체험을 고백하는 가운데 베드로가 고넬료에게 그가 무엇을 깨달았는지 무엇을 체험했는지를 고백하는 내용이 바로 오늘 우리가 함께 살펴보게 되는 본문의 내용입니다. 이 베드로의 고백을 들어보면 그의 마음속에 있는 유대인으로서 가지는 편견이 어떻게 깨달았게 되었는지 어떻게 부서지게 되었는지를 고백하고 있습니다. 이 베드로의 고백을 보면 이런 표현들이 종종 나오죠. 내가 깨달았다. 내가 깨달았다. 내가 깜짝 놀랐다. 베드로와 그할례받은 유대인 신자들이 깜짝 놀라게 됐다. 여러분 깨달았다 깜짝 놀랐다 이런 표현들은 무엇입니까? 무엇인가 내가 예전에 그렇지 않다라고 생각되는 것들이 깨져나갔다는 거예요. 여러분 복음이 증거되는 일에 있어서 복음이 증거되면 복음을 받아들이는 사람들에게서 그런 놀라움과 깨달음이 임하는 것은 물론이거니와 반드시 복음을 전하는 사람들에게서 어떤 깨달음과 깨어짐이 반드시 나타납니다. 그게 복음 증거의 역사에서 나타나는 거예요. 사도행전의 역사에서 나타나는 거예요. 복음을 신실하게 전하는 사람일수록 놀랍게도 자기 자신에서 많은 것들이 깨어지는 거예요. 많은 것을 깨닫는 거예요. 복음을 수십 년간 전하면서 선교사역을 하면서 어쩌면 나는 아무것도 깨닫고 깨어짐이 없어라고 말한 사람은 수많은 사람들을 괴롭힌 사람일 거예요. 자신은 아무것도 깨닫지 않고 아무것도 깨어지지 않고 아무것도 변화되지 않고 아무것도 달라지지 않고 복음을 전하면서 자기 자신에 대한 변화는 하나도 체험하지 않고 나는 열심히 전해서 많은 사람이 변화됐다 그건 착각일 겁니다. 아마 수많은 사람들을 복음 전한다고 해서 괴롭힌 사람일 수가 있어요. 진짜 복음이 전해짐으로 그 복음을 듣는 사람들이 변화된 그러한 일에 쓰임받는 사람이라면 바로 이 베드로와 같이 내가 이것을 깨달았어 내가 이것이 깨어졌어 내가 깜짝 놀랐어 너무나 놀라웠어 그러한 고백이 반드시 나타나는 거예요 여러분 들리교가 지난 30년 동안 선교에 열심히 함으로써 사실은 우리 자신이 많이 깨달은 거예요 우리가 변화된 겁니다. 우리를 통해서 우리가 파송하고 후원한 선교사님들을 통해서 많은 일들이 일어났지만 사실 우리 선교사님들이 많이 깨어진 거예요. 우리 자신이 변화된 거예요. 만일 우리 자신이 어떤 깨달음도 없고 깨어짐이 없다면 우리는 잘못하고 있는 겁니다. 우리의 일을 하고 있는 거예요. 복음을 전하지 않고 한 이념을 전하는 것 뿐일 수도 있어요. 생명의 복음을 전하지 않고 어떤 사상이나 우리가 즐거워하는 일을 하고 있을 수도 있는 겁니다. 복음이 성령 안에서 전해지는 곳에는 반드시 이렇게 전한 자의 깨어짐이 있습니다. 전하는 자의 변화가 있는 겁니다. 여러분 우리가 선교음을 작정하고 함께 선교에 참여함으로써 여러분 우리 자신이 변화되는 축복을 얻게 되는 거예요. 우리 자신이 깨닫는 널 너무나 축복이게 우리 스스로는 깨질 수 없는 이 편견 우리 자신으로는 변화시킬 수 없는 우리가 한 시대 같은 문화권에 사는 우리 자신으로서는 전혀 깨달을 수 없는 그런 깨어짐이 선교를 통해서 주어지는 거예요. 이 베드로의 고백을 보십시오. 그가 무엇이 변화되었고 무엇이 깨어졌는가. 첫째로 그는 자신 안에 있는 인종적인 편견이 깨어지고 하나님께서 모든 사람들을 받으신다는 것을 깨달았다는 거예요 우리 너무나 당연한 거라고 생각하죠 그런데 베드로가 유대인으로서 가졌던 그 깨달음과 그 변화는 큰변화였다 거죠 오늘 본문 34절 35절의 말씀을 보십시오 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러자 베드로가 말하기 시작했습니다 이제야 내가 깨달았습니다 참으로 하나님께서는 사람을 겉모양으로 차별하지 않으시고 하나님을 경외하고 의를 행하는 사람들이라면 어떤 민족이든 받아주신다는 것입니다 이제야 내가 깨달았습니다 참으로 하나님은 사람을 겉모양으로 외모로 차별하지 않으시고 모든 민족을 받으시는 분인 줄 깨달았습니다 여러분 이런 깨달음이 우리 가운데 있습니까? 하나님이 차별하지 않으신다는 깊은 깨달음이 있습니까? 이런 깨달음이 있다면 다른 사람을 차별하지 않습니다. 그런데 우리 민족 가운데 깊은 차별이 있습니다. 우리는 조금만 한 지역의 사투리를 써도 금방 차별합니다. 모습이 다르고 때로는 노숙인과 같이 그런 상황에 처하면 우리는 금방 편견을 가지고 대해버려요 탈북민에 대한 편견 얼마나 심한지 모릅니다 탈북민들이 이 이북말 어투를 없애려고 얼마나 노력하는지 모른대요 왜냐하면 어떤 직장 인터뷰를 하다가 이북 사투리가 나오면 은 방언이 그 억양이 나오면 은 리젝트된다는 거예 동일하게 대한민국의 백성으로서 동일한 국민으로서 동일하게 취급받지 못합니다. 편견이죠. 외국인 이주 노동자들이 1 0 0만이 넘게 우리나라에 들어와서 일하고 있는데 얼마나 차별이 심합니까? 임금에도 차별이 심할 뿐만 아니라 임금을 제대로 주지 않고 기계 취급하고 소모품 취급하는 거 세상에 믿지 않는 사람들이 그래도 잘못인데 버젓이 주일날 교회 출석하는 성도들이 운영하는 기업에서 그렇다는 것은 더 심각한 거예요. 하나님은 사람을 외모로 차별하지 않으신다라는 그런 것을 정말 깨달았다면 그럴 수가 없죠. 우리 한국 사람들이 이 백인들로부터 차별을 받는다고 하지만요. 우리가, 우리보다 더 색깔이 진한 분들, 유색인종 더 심합니다. 동남아시아 가보면 필리핀이나 이런 데서 한인들을 향하여 이런 일을 가는 사람들이 많대요. 왜 한국에 와서 일하다가 받은 상처 때문에 한국인만 지나가면 돌을 던지고 싶다는 거예요. 차별입니다. 더 무서운 것은 선교사 역을 하는 선교사님들 가운데도 그 현지인들을 무시하고 아무렇게나 대하고 맹대하고 아주 그런 분들도 있어요, 사실. 하나님이 사람을 겉모양으로 차별하지 않으신다는 그러한 것을 진짜 믿느냐는 거예요. 인터넷에 있는 어느 영상을 보니까 재밌는 이런 영상이 있더라고요. 어떤 사람들이 실험을 했는데 노숙인, 한노숙인 진짜 노숙인이 이렇게 앉아 있어요. 도와달라고 이렇게 그 표말을 해 가지고 했는데 아무도 도와주는 없는 거예요. 근데 한 10대 소년이 말짱하게 10대 소년이 그 옆에 바로 옆에 한 2m 옆에 앉아가지고 저 도와주세요 하고 간절하게 붙여놓으니까 사람들이 거기는 다 도와주는 거예요. 격려해주고 너잘 살아라 힘내라 그러고 이 사람은 아무도 안 도와준다는 거예요. 그래서 그 일을 그 청년이 왜 했냐면 소년이 그 옆에 있는 아저씨를 도와주려고 그래서 자기에게 다 도와준 걸 나중에 가면서 사실 아저씨 도와주려고 이제 한 거예요 그러고 다 도와주고 갈 거예요. 멋진 소년이죠. 그것도 사람들의 편견이에요. 복음이 증거되는 데 있어서 가장 큰 장애물은 사실은 복음을 받아들이지 않는 사람들의 완고한 고집이나 불신보다도 어쩌면 우리 마음속에 저 사람들에게까지 뭐 복음 전할 필요가 있을까? 그런 편견이죠. 우리만 믿으면 됐지. 우리 가족만 구원 받으면 됐지 우리 민족 이곳에만 교회 있으면 됐지 뭐 거기까지 교회 있을 필요 있을까? 다 편견이죠. 하나님은 사람을 겉모양으로 차별하지 않으신다는 깊은 깨달으니 여러분 언제 우리가 경험할 수 있어요? 선교제에 가보면 그걸 깨닫는 거예요. 내 안에 편견이 많구나. 얼마나 내가 편견이 많구나는 선교지에 가보면 깨닫는 거예요. 그래서 그 선교지 현장에서 내 안에 있는 편견이 많이 깨어진 사람일수록 그 공동체는 편견이 없는 공동체가 되는 거예요. 지난 30년 동안 온누리께 역사에서 수많은 단기 선교, 수많은 선교사님들의 사이이 있었고 여름 겨울이 되면 선교사 역으로 많은 분들이 경험했죠. 어느 교회보다도 선교지 경험이 많이 한 교회이기 때문에 그나마 저 온누리교회는 편견이 적은, 없다라고 말할 수 없어요. 적은 교회라고 생각을 해요. 그런데 우리가 선교회에 더 힘을 쓸수록 우리가 받는 축복은 우리 안에 있는 편견이 더 사라진다는 거예요. 더 예수님을 닮게 된다는 거예요. 하나님이 우리의 도움이 없어서 자꾸 헌신하라는 게 아닙니다. 하나님은 우리의 도움 없이도 하나님 스스로 모든 것을 행하실 수 있는 전능하신 하나님이세요. 왜 우리를 통해서 일하시고자 하는 걸까요? 그 사역에 우리를 참여시킴으로써 우리 자신도 변화시켜 주시는 겁니다. 그러지 않고는 변화되지 않고, 그러지 않고는 깨어지지 않는 거예요. 이 베드로의 편견은 어떻게 깰까요? 복음이 전해짐으로써 이제 우주적인 그러한 그리스도의 몸이 탄생해야 되는데 그 안에 인종적 편견이 있는 그러한 교회는 하나님의 진정한 교회가 아니죠. 제가 미국에서 목회할 때 미주에 있는 많은 교회들 보면 한인 교회라는 걸다 붙여요. 사실 한인은 한인과 같이 또 흑인은 흑인, 아프리칸, 아프리칸, 히스패닉, 히스패닉 다 이렇게 인종별로 모여요. 그래서 잘 모여요. 좋아요. 한인들이 모여서 함께 밥 먹고 김치 먹고 된장국 먹고 좋아요. 그런데 바로 옆에 있는 이웃들이 올수 없는 교회가 돼버린다 는거예요 그래서 제가 목회했던그 뉴저지 초대교회 예, 그 교회를 하는 자랑을 하면 리더십 들으면 뭐 이런 결정한 거예 우리 주일날 밥 먹지 맙시다 한인교회들이 당시에 밥을 안해 먹는다는 거는 그건 엄청난 교회 성장의 걸림돌입니다 부엌을 일부러 조그맣게 만들고 간단하게 커피 하나 빵 하나 먹고 끝낸잖 왜? 우리가 자꾸 밥해 먹으면 우리 한국 한식 냄새가 짙게 되어서 외국 사람들이 올 수가 없는 거예요 커뮤니티 교회가 될 수가 없다는 거예요 아, 저는 그 장로님들의 결정에 경의를 표하고 쳤습니다 정말 멋진 생각입니다 그래서 그 교회 건물을 이웃 소방관들 교사들 그 커뮤니티 사람들이 자주 이용하는 최고 좋아하는 시설이 됐어요 뭐 교육하고 뭐 행사하면 전부 비를 날라 왜냐면 화장실도 너무 깨끗하고 새로워진 건물이니까 우리 타원에서 제일 좋은 건물이라는 거예요 믿지 않는 사람들 그러면서 외국인들도 와서 예배 참여하고 그렇게 되었어. 해외에 있는 한인교회의 사명은 몸이 꺼지면 한인이라는 타이틀을 빼는 거예요. 여러 인종들이 함께 참여할 수 있는. 저희 온누리교회는 정말 몇십년 전부터 온누리 미션을 통해서 외국인 그런 이주자들이 예배드리는 한국어 1어 중국뿐만이 아니라 그런 큰 나라들뿐만 아니라 미얀마, 러시아 인도네시아 수많은 언어들의 예배가 함께 있었죠 그런 한 공동체를 편견을 내려놓고 한 공동체를 이룰 수 있는 그런 교회 그런 교회가 진짜 교회입니다 저분들이 왜 여기 와서 이렇게 우리도 공간 없는데 와서 그게 아니죠 오히려 우리를 내려놓고 그분들에게 어떻게 하면 좋은 장소를 줄수 있을까 그런 마음을 품는 것이 진짜 교회다운 교회라고 믿습니다 베드로가 고넬료의 집에 방문한 것이 알려졌을 때 어떤 일이 났을까 11장에 보면 예루살렘에 있는 유대인 신자들이 베드로에 를 어떻게 되어있는지 보십시오 11장 2절 3절에 보면 이렇게 되어있습니다 그래서 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례 받은 신자들이 그를 비난하며 당신이 어떻게 할례 받지 않는 사람의 집에 들어가 그들과 함께 식사할 수 있어 예상했던 문제입니다 비난을 받은 거예요 당신이 어떻게 이방인의 집에 이것이 그 당시에 사람들의 유대에 있었던 믿는 사람들이었음에도 불구하고 성령을 경험했던 사람에도 불구하고 있었던 편견이에요. 베드로가 자초진영을 설명하니까 그들에게도 변화가 일어났어요. 11장 18절에 그들이 이렇게 대답했어요. 같이 읽어볼까요? 시작 그들은 이 말을 듣고 더 이상 할 말이 없었습니다. 그들은 하나님을 찬양하며 그렇다면 하나님께서 이방 사람들에게도 생명 있는 회개를 허락하신 것이로군요 라고 말했습니다 그들이 성령 안에 있었기 때문에 이런 깨달음이 임한 거예요 성령 안에 있는 사람들은 이런 편견을 쉽게 내려놓을 수가 있어요 복음을 받아 생명 있는 회개를 허락하신 하나님은 인종을 차별하지 않습니다 두 번째로 베드로가 깨달은 것은 무엇입니까 하나님의 선택을 편애로 생각했던 편견이 깨어지고 그 선택은 우리를 증인으로 부르신 소명이라는 것을 깨달았다는 거예요. 오늘 보면 4 0절에 42절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 하나님께서는 3일째 되는 날 예수를 살리셔서 사람들에게 나타나게 하셨습니다. 그러나 모든 사람이 다본 것이 아니라 하나님께서 미리 선택하신 증인들 곧 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 후 함께 먹고 마셨던 바로 우리에게만 보여주신 것입니다. 예수께서는 우리에게 사람들에게 말씀을 전파하라고 명하셨습니다. 살아있는 사람과 죽은 사람의 심판자로 그리고 하나님께서 세우신이가 바로 자기임을 증언하라고 하셨습니다. 베드로가 무엇을 고백합니까? 부활하신 주님께서 우리에게만 보이셨다. 모든 사람들에게 다 보이지 않고 왜 우리에게만 보이셨는가? 우리는 편애라고 생각했고 특권이라고 생각했지만 우리에게만 보여주신 것은 우리를 특별히 미리 선택하신 것은 편애가 아니라 우리를 증인으로 택하신 소명이라는 것이죠. 하나님께 먼저 선택받은 것은 증인으로 부르심을 받은 거라는 거예요. 여러분이 먼저 다른 사람보다 먼저 믿게 된 것은 우리의 능력과 탁월함이 아닙니다. 내가 어쩌자고 이렇게 잘라서 먼저 예수님있 믿게 되었는가? 착각이라는 거예요. 진짜 믿는 사람은 내가 예수님을 믿기로 선택한 것이 아니라 하나님께서 나를 택하여 불러주셨다는 것을 깨닫는 거예요. 나의 선택이 아니라 하나님의 선택입니다. 하나님의 선택을 깨달은 사람은 나를 먼저 택하신 것은 나를 증인으로 부르셨구나. 한 가정의 증인으로 한 나라의 증인으로 열방의 증인으로 한국교회를 부르셨구나 하나님의 선택은 증인으로 부르신다는 거예요 이것을 깨달았다는 거예요 베드로가 여러분 이런 깨달음이 우리 모두에게 있게 되기를 축원합니다 하나님의 선택에는 왜 라는 대답은 답할 수 없어요 그것은 하나님의 은혜일 뿐이에요 신비일 뿐입니다 하나님의 놀라운 선비일 뿐입니다 단지 우리가 할수 있는 것은 무엇을 위하여 선택하셨냐요? 열매 맺게 하시려고 증인을 위하여 증인됨을 위하여 우리를 선택하신 것입니다. 그것은 일부만 사랑하시고 나머지는 미워하시는 하나님의 편애가 아니라 우리를 먼저 선택하셔서 열방을 향하여 증언하라고 하시는 하나님의 선택입니다. 죄력기 19장 5절 6절 우리 개혁 개정 번역으로 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 하나님의 선택은 선교적이라는 겁니다. 제사장적 소명. 온 세계가 다 하나님의 소유이지만 미리 소유된 백성이 된 것은 그들만 하나님의 소유가 아니라 제사장이 되라. 제사장은. 그 제사장을 통해서 하나님께로 가는 존재인 것이죠. 하나님께서 우리들을 제사장 나라로 부르신 겁니다. 제사장의 소명이 우리에게 있는 거예요. 미리 선택받은 자가 이 증인된 소명을 감당하지 않으면 그것은 편견에 사로잡힌 거예요. 하나님이 나만 사랑하시는구나 우리만 사랑하시는구나 지독한 편견 이것이 깨워져야 되는 거예요. 우리는 선교에 참여함으로써 하나님이 하실 수 없는 일을 우리가 대신하는 게 아닙니다. 우리가 하지 않으면 하나님이 할수 없어가 아니라 우리가 선교에 참여함으로써 우리 안에 있는 편견이 깨어지고 편애가 아니라 하나님이 우리를 소명으로 부르셨구나. 그 하나님의 섭리를 깨닫는 거예요. 하나님께서는 미리 택하신 자들을 통하여 복음이 전해지기를 원하십니다. 왜 굳이 굳이 베드로를 고넬료에게 보냅니까? 그냥 직접 고넬료에게 나타나셔서 변화시키셔도 고넬료는 변화될 수 있는 사람이에요. 이미 경건한 사람이요 기도와 금식도 하는 사람이요 훌륭한 인품을 가진 사람입니다. 지혜도 있는 사람입니다. 깨달을 수 있는 사람이에요. 그에게 하나님의 계시를 풍성하게 부어주시면 고넬료 스스로도 변화될 수 있는 사람이에요.